1: Tanto eres,
2: eh, tanto vales. No es tanto tienes, tanto vales, sino tanto eres o tanto sabes, tanto vales. Esto vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer.
3: Es un derecho de ciudadanía, es un derecho individual, que las personas tenemos la capacidad, no, el derecho y la capacidad de eh, decidir sobre el gobierno de nuestras vidas.
4: Con esa vida quizá más sencilla y más libres y más felices, probablemente incluso seríamos hasta más ricos.
0: Es que el 20% de la población mundial disfruta del 80% de los bienes y además los despizarra y los destroza, mientras que el 80% de la población no tiene más que el 20%. Lo
1: que nos lleva a esta crisis económica es realmente a que sepamos aprovechar para hacer un cambio de valores. Con la voluntad de dejar algo a nuestros hijos
0: Economía Humana, un programa para
3: los que quieren cambiar el mundo Con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper
5: Bienvenidas y bienvenidos a Economía Humana Un programa de economía para los que quieren cambiar el mundo Qué bien suena esta frase, ¿verdad Beatriz Pieper?
6: Sí, suena bien Lo que pasa es que yo siempre digo lo de mejorar Más que cambiar hay que mejorar y hay muchas, gente, muchas personas que están mejorando poco a poco las cosas en este programa, lo sabemos muy requete bien
5: requete bien, hoy también lo vamos a comprobar, como todos los días además en este programa es vamos, muy especial porque hoy vamos a hablar del que posiblemente sea el bien económico más importante que hay
6: me imagino que te refieres, no sé, al empleo
5: mm, no, no al dinero la verdad es que hablamos de algo que es todavía más importante aunque parezca mentira algo sin lo que no se puede vivir. Y no es un decir como cuando nos quejamos y decimos que no se puede vivir con este sueldo o con este trabajo.
6: Vamos, que sin eso nos morimos, uh-huh. quieres decir, ¿verdad? Pues creo que ya sé de lo que estás hablando. ¿Es algo que se bebe, que nos quita la sed, que nos nutre, que nos deja mm, vivir?
5: Sí, y que no es la cerveza, <risa> exactamente. <risa> Hablamos de algo cuyo día mundial se celebra el 22 de marzo que es por supuesto el agua, ese líquido elemento sin el cual es imposible la vida en este planeta que por algo se llama planeta azul
6: A pesar de lo importante que es el agua, no siempre cuidamos de ella todo lo bien que se debería para cambiar esto es necesario que comencemos a entender ciertos conceptos como el de la huella hídrica, que hoy nos va a explicar María José Amores, del Project Manager e investigadora de Zetaqua, empresa que es además miembro de la plataforma Es Agua.
5: A continuación hablaremos con Enrique Ortega, activista por el derecho público al agua, miembro de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II y también de la red Agua Pública, que nos va a explicar por qué es tan importante que el agua esté bajo dominio público.
6: Y después vamos a profundizar en los efectos positivos del agua para nuestra salud. Para ello hablaremos con Maloli Arbaizar, farmacéutica distribuidora oficial del agua Cangen, un tipo de agua ionizada que recomiendan médicos y terapeutas.
5: Y para terminar el programa conversaremos con Miguel Celades, que nos explicará las
6: bondades del agua de mar para la salud. Ahora mismo comenzamos con estos contenidos y aquí en Economía Humana con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper. Y como siempre en la parte técnica...
5: ...el siempre refrescante...
6: ...dicharachero... ...Gonzalo Borragán. Borragán. Economía humana. El valor de las personas.
5: Desde luego que es difícil encontrar algo más necesario que el agua. Sin embargo, no siempre cuidamos todo lo bien que deberíamos de ella. Para ser más conscientes de la necesidad que tenemos de proteger el líquido... ...sin el cual es imposible la vida... ...tenemos que aprendernos un concepto, queridos oyentes, que vamos es fundamental. Hablamos de la huella hídrica... ¿Y qué es eso de la huella hídrica? Nos lo va a explicar María José Amores, project manager e investigadora de Zetacua, empresa que es además miembro de la plataforma Asagua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Bien, bien.
6: Hola, María José. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Economía Humana.
3: Buenas, gracias por la invitación.
5: Cuéntanos, ¿qué es eso de la huella hídrica? Para comenzar por el principio.
3: Bien, el concepto de la huella hídrica nació en el año 2002 de la mano del profesor Gextra, es un indicador que es esencial en el cálculo de la sostenibilidad, del uso de los uh-huh. recursos naturales por parte del hombre y, además, es un indicador global de la apropiación de los recursos de agua dulce.
1: Uh-huh. Según
3: la Footprint Network, que es una de las fundaciones que ha promovido el concepto de la huella hídrica, la huella hídrica es un producto que se define como el volumen de agua dulce consumido tanto de forma directa como de forma indirecta para la producción de un producto, de un proceso o de una organización. Uh-huh. Cuando hablamos de consumo directo para la fabricación de un producto, incluiría lo que es el agua utilizada, durante el proceso de fabricación y el agua incorporada en el propio producto, mientras que si hablamos del consumo indirecto, correspondería a todo lo que es el agua necesaria para producir los diferentes elementos de la cadena de suministro para el proceso de producción. Nos referimos a las materias primas, a la energía, a los químicos, al transporte. Además, el concepto de la huella hídrica se compone de tres tipos diferentes de indicadores en función de su procedencia y origen. Podemos hablar del agua verde, que es el agua procedente de las precipitaciones retenidas en el suelo, del agua azul, que sería la relativa al agua superficial y subterránea, como ríos, lagos y acuíferos, y el agua gris, que sería el agua necesaria para el medio de receptor que asimile los contaminantes vertidos por la actividad. Además de la Water Food Network, eh, recientemente en el año 2014 se publicó la norma ISO 14.046, que completa el enfoque de la Water Food Network añadiendo elementos adicionales como sería la metodología del concepto del ciclo de vida, llegando más al impacto del del concepto de la huella hídrica basada en en las ISOs 14.040
5: y 14.044. Todo esto lo que significa es que a la hora de producir bienes y servicios eh, estamos usando agua y hay que medir cuánto agua usamos, ¿no? Porque básicamente, sobre todo el agua, el agua dulce, pues es bastante limitada, ¿no?
3: Uh-huh. Correcto. Sí, sí. Bueno, el agua dulce sería más bien, bueno, ¿cómo calculamos ¿no? la huella hídrica? Pues actualmente, como os comentaba, existen dos metodologías de análisis de huella hídrica, ¿no? la Water Footprint Network, que haría que se tendría que establecer pues como unos objetivos, un alcance ¿no? de, de cómo queremos calcular esa huella hídrica, que es un, un indicador de agua dulce. Tendríamos que contabilizar esa huella hídrica, ¿no? sería lo mismo para una metodología como para la otra, para la ISO 14.046. También tendríamos que hacer un análisis de ese inventario, de esos consumos, de esos inputs que entrarían en nuestro proceso. Finalmente, tendríamos que hacer una evaluación, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad y del del análisis del del ciclo de vida del impacto, y finalmente una una interpretación, una identificación de esos hotspots, de esos puntos críticos dentro de nuestros procesos, para formular unas respuestas de acuerdo a la cuantificación De, de estos indicadores de huella hídrica. Eh, a nivel de ejemplo, de cómo calculamos, por ejemplo, la huella hídrica de, de las personas o de los procesos,
6: eso, ¿no? A eso iba a ir yo, porque me parece todo tan técnico, María José, que sí, yo vamos, personalmente me estoy perdiendo. Vamos más a lo,
5: <risa> a lo importante, ¿no? Desde el punto de vista de, de lo práctico de los que nos sí, están Sí, que escuchando. qué podemos hacer o sea, que... la
6: gente de a pie, o sea, sí, sí. porque es, muy, es importante lo que estás diciendo, pero claro, todos los que nos están oyendo estarán como diciendo, Dios mío, ¿y yo qué tengo que
3: hacer?, <risa> Bueno, pues hacer podemos hacer mucho, eh, desde reducir el consumo directo, ¿no? que serían los hábitos del día a día, por ejemplo, pues cepillarnos los dientes, eh, el, el tiempo que dedicamos en, en nuestras duchas, el número de lavavajillas que ponemos a las semanas y si este lavavajillas está completamente lleno o está a media carga. Lo mismo pasaría con el número de las lavadoras, si, si ponemos eh, lavadoras llenas o a media carga, evitar el desperdicio alimentar, el alimenticio. También en, en cuanto al consumo indirecto, pues temas de comprar productos de proximidad, la dieta que consumimos también influye bastante. Una dieta más vegetariana produciría, conllevaría una, una menor huella hídrica que una dieta más cárnica. A nivel de un ejemplo, ¿no? De esto que os comentaba, a nivel uh-huh. de ejemplo, la huella hídrica de la persona, ¿no? A día de hoy, nosotros estamos hablando de que consumimos en, 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 como media en España, según la fuente del INE, ¿no? Eh, 132 litros por habitante y día, ¿no? Pero esa no es la huella hídrica de una persona, la huella hídrica uh-huh. de una persona va mucho más allá que lo que se consume propiamente como consumo directo, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, una huella hídrica de acuerdo con la UNESCO sería de 6.700 litros por habitante y día, teniendo en cuenta no todo lo que conlleva... Vamos a lo profundizar
5: que... en esto. cómo, cómo es posible?
3: Aquí no solo sería lo que, como os decía, el consumo de agua directa que nosotros hacemos, sino uh-huh. la alimentación que nosotros comemos, pues la carne, la leche, los cereales, los vegetales, ya van asociado una carga ambiental de, de huella hídrica de, de su producción propiamente, ¿no? Las materias primas, sobre todo de la parte agrícola, pues tienen mucha presencia lo que es el concepto de la huella hídrica, ¿no? Toda esa carga de durante todo su riego, la procedencia de dónde viene, ¿no? Esto también entramos un poco en las relaciones internacionales, ¿no? Los productos que vienen de otros países. También llevan una carga asociada de huella hídrica. Claro, porque al final Entonces, los. los
5: vamos, perdón, decía que, claro, al final cuando tú comes hortalizas o verduras, eso ha sido regado, o los animalitos sí. que de los que salen los filetes, pues también se alimentan claro. a lo mejor con unos cultivos que requieren, por ejemplo, mucho uso de agua, por ejemplo, ¿no? claro.
3: Estamos hablando de toda la cadena, o sea, no solo es el filete que nos comemos, ¿no? Es claro. desde la vaca que está comiendo su hierba, que ha sido regada con agua. Eh, pues de la precipitación o agua de riego propiamente incorporada, eh, todo el proceso de, de la vaca como sí, de su consumo de agua, el proceso de, de filateado, bueno, hasta que ya tenemos el, el filete en nuestra mesa y nos lo comemos, pues bueno, hay un proceso y no solo es el consumo de agua directa, ¿no? es toda esa carga que lleva asociada.
5: Oye María José, cuéntanos un poco, porque eres miembro de Zetagua, que a su vez está sí. integrado en una especie de, es una plataforma que se llama MESAGUA, que estáis sí. vosotros, Zetagua, la Water Footprint Network y, a, y a Enar, ¿no? Son, AINOR, digamos sí. AENOR, perdón, exacto, AENOR. Sois tres grandes socios y, y también son como tres grandes ejes de actuación dentro de, de esa agua respecto a la huella hídrica. ¿Nos puedes explicar en un par de minutitos, que no tenemos más, pues cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Qué es sí. lo que se hace desde Asagua?
3: Mira, nosotros somos el Centro Tecnológico del Agua, que junto con Water Network y AENOR hemos creado esta plataforma de referencia de la huella hídrica en España, porque sí que es verdad que es una red muy pionera. A día de hoy no hay ninguna plataforma de huella hídrica que esté promoviendo en España. El, el objetivo de promover el concepto de la huella hídrica y de impulsar a las empresas, a, a todos los colaboradores y a todas las personas y por un bien para la sociedad de que este objetivo pues, eh, siga para adelante y que se, que se utilice la huella hídrica como indicador para, para una buena sostenibilidad de las ciudades del futuro. Y agua es una red que, de entidades cuyo objetivo es impulsar el uso y la reducción de la huella hídrica en las organizaciones, posi, posicionando así a las empresas españolas como referentes en la huella hídrica y en el ámbito de sostenibilidad.
7: Uh-huh.
3: Eh, además, eh, se enmarca dentro de una estrategia de Sostenibilidad. A día de hoy contamos con tres empresas de alimentación y bebidas, empresas de aguas, empresas constructoras, de diferentes multisectoriales, eh, incluidas dentro de esa. Agua. ¿Y cómo
5: trabajáis con esas empresas?
3: Nosotros estamos haciendo un seguimiento, esas empresas adhieren a, voluntariamente a las red agua, fijamos diferentes retos pues, para ayudarles en el cálculo de la huella hídrica, en la reducción de, de la misma, en proponer retos de mejoras de identificación de, pues, bueno, en la parte del agua directa, ¿no? pues, cómo analizar los puntos críticos, cómo mejorar la calidad de sus vertidos, cómo monitorizar el consumo de agua, cómo reutilizar una mayor cantidad de agua y para también por, intentar analizar su cadena de suministro. ¿Y ellos lo cumplen? Sí, sí, sí. La verdad que estamos haciendo, bueno, es una plataforma que se lanzó en el año 2016. Llevamos un añito funcionando y estamos trabajando fuertemente con las empresas, son empresas bastante comprometidas con la sostenibilidad y, bueno, tenemos diferentes retos, diferentes, os animo a que entréis en la página web www.esagua.es.
7: Uh-huh. Y a
3: nivel pues, eh, como comentabais, ¿no? Somos tres grandes socios, tres ra- nosotros nos llamamos los promotores de Sagua, ¿no? Que fuimos quien pensemos un poco más esta idea. Tetaco actúa más como coordinador y dinamizador de la red de agua que es quien hace el asesoramiento técnico y el seguimiento a todos los participantes de la red, quien avala la figura del cálculo y de la comunicación de la huella hídrica. Water avala más es un organismo pionero en el desarrollo de la metodología de la huella hídrica, como os comentaba anteriormente, y son las cuestiones más metodológicas que pueda tener la red y comparte las experiencias de éxito que hasta el momento se han dado en su entorno. Y AENOR que es como la parte final de, del cálculo, ¿no? Después del cálculo y la comunicación, pues entraría la parte de la certificación, ¿no? Se puede, en que tú puedes, eh, eres libre de eh, certificar o no tu cálculo de huella hídrica, ¿no? Pues AENOR a avalaría como un organismo certificador y representaría esa visión de, de la mm-hmm. red.
5: Pues muchas eh, muchas gracias, María José, ha quedado bastante claro. Vamos a repetir un, la, la web, era, ¿es agua como era?
3: W- www.esagua.es
5: De acuerdo, pues muchísimas gracias. Y oye, mucha suerte en una iniciativa que lleva un añito, pero que es muy importante porque hay que cuidar del agua. Y vamos, estoy seguro de que cada vez va a sonar más vuestro nombre porque es una necesidad muy importante y hay que concienciarse de que el agua no hay más que una. (ríe) Muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Gracias, María José. Que tengas buen día.
0: Nos es muy difícil mantener un servicio de abastecimiento de agua sin una fuerte inversión extranjera pasa con esta gente es que piensa que el dinero del gobierno crece en los árboles. <risa> muy bueno. <risa> y dada su larga historia de explotación, los indios llevan la desconfianza en los genes. O se hace muy difícil razonar con ellos, cuando además son analfabetos. Pero es así. Tenemos informes objetivos de profesores de Harvard, el FMI... Me encantaría. Me encantaría ver cómo se las arreglan estos cabrones del FMI para alimentar a sus familias con 40 putos dólares al mes, ¿qué no? En fin, que en este mundo globalizado... Disculpe, reclamar mi atención. En este mundo globalizado, los indios se dedican a quemar los residuos de agua y a lanzar piedras a la policía. Es el victimismo contra la modernidad. Oiga, pero no quiero ser maleducado. A mí me parece que una persona que gana dos dólares al día no puede soportar un incremento en el precio del agua del 300%, ¿no? Yo por lo menos es lo que a mí me cuentan. Es curioso. Eso es lo que me han dicho a mí, que ustedes les pagan a los extras. Sí, pero nosotros tenemos un presupuesto muy, muy ajustado. Sí, eso es lo que nos pasa a todos. Eh, le voy a ser sincero, estamos muy preocupados por los rumores. Lo de la pelea del agua... sé, sí. o sea, quizás, quizás se salga de madre y nos impida robar. No sé si usted podría hacer algo al respecto. Me refiero que me imagino que están intentando llegar a no un acuerdo. Si cedemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la Edad de Piedra. Y ahora, si ustedes me disculpan, sí. están en su casa. Gracias. Con permiso.
5: Bueno, este corte que acabáis de escuchar es de una película, vamos, que os recomendamos a todos. Se llama también La lluvia, la dirigió Icier Boyaín. Y en el reparto hay buenos actorazos, eh, Luis Tosar, Carla Alejalde, Gael García Bernal... bueno, estupenda, un, estupenda esta película de, de película. Que bueno, básicamente narra a su vez una, una película. O sea, dentro de la película se cuenta cómo se está haciendo una película sobre la, mm. la conquista española de América. Y bueno, pues ese rodaje pues coincide con eh, las famosas guerras del agua de, de Cochabamba, guerras que, que ganó, o sea que el pueblo evitó que se privatizara el agua. Entonces, claro, es una película que si queréis una película sobre el derecho al agua... No la cuentes, agua. Dani,
6: no la cuentes. Pero Simplemente van, que, no nos... que hay que verla. Bueno, sí. eso, eso se vamos sabe. Vamos a centrarnos en España.
5: <ríe> Pero vamos a centrarnos. El mensaje de esta película es que el agua hay que protegerla como un derecho, ¿no? Y bueno, de esto sabe mucho Enrique Ortega, que es activista de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel Segunda y también es miembro de la red de Agua Pública. ¿Cómo estamos, Enrique?
4: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
5: <ríe> Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿por qué el acceso al agua debe ser un derecho humano? Fíjate qué pregunta más tonta.
4: Bueno, pues mira, yo creo que cuando en julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba y reconoce el derecho al agua potable y saneamiento, no solamente al agua potable, también al saneamiento, ya empieza a explicar el por qué... Y sobre todo queda muy claro conceptualmente cuando luego lo aprueba el Consejo de Derechos Humanos un mes más tarde. ¿Y por qué? Pues primero hay varias cosas. Dice El agua, por un lado, es necesaria para la vida, es escasa, es la base de la higiene y de la protección contra multitud de enfermedades es indispensable para vivir dignamente y es condición indispensable para la realización de todos los derechos humanos. Por todas estas cuestiones, el agua es un derecho humano y, por lo tanto, eh, eh, hay que proteger. Pero quizá hay una una cierta equivocación que se confunde ese derecho con solamente el acceso. ¿Eh? y no es verdad o sea además hay una serie de características que están en esa precisamente sobre todo en la segunda en el segundo elemento que, que he dicho en la, en la comisión de derechos humanos queda claro o sea de alguna manera hay unas características que es la universalidad la no discriminación la disponibilidad la calidad la accesibilidad y la asequibilidad quiere decir que, es que no se puede cortar el agua a nadie, a ningún ser humano, pero también da unas notas características de la gestión, que, eso, que es, por ejemplo, que, hay que, que tiene que tener participación ciudadana, que el hacer, hay, tiene que haber un acceso claro a la información, tiene que ser transparente la gestión pública, la gestión del agua, que tiene que haber rendición de cuentas y que debe ser sostenible. Y es en eso en lo que nos basamos, en que en esos conceptos de, 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 de derechos humanos, con esas características, la gestión pública es mejor que la gestión privada para poder llevar a cabo el derecho humano.
5: De hecho, cuando se ha privatizado el agua o se ha intentado privatizar, desde luego, los procesos no han sido muy claros, eh, los beneficios en el caso de privatizaciones que sí que se han consolidado tampoco han sido nada claros, ¿verdad? Todo lo contrario. Sí, sí. O sea, que hay ejemplos ahí de... No sé si nos puedes contar... La
6: mejor manera para, para que nadie se entere de nada es que no esté nada claro. Exacto. <risa>
4: Sí, no, bueno, claro, vamos a ver. Cuando están las privatizaciones, lo que hay que preguntarse es por qué así privatiza, porque dice, porque claro, eh, se busca la eficiencia. Que de eso podemos hablar también si queréis después. Sí, si es más eficiente lo público o lo privado, pues no, porque está demostrado. Si luego lo hablamos un poquito más, eh, poder dar más datos, pues que la eficiencia. Eh, es eh, incluso superior a las, eh, eh, las empresas públicas que las privadas. Pero ha habido un mito, el mito de la eficiencia de lo privado, ¿no? Sí. Es un mito que se ha, se ha desmontado, ¿no? ¿Por ¿Y por qué ha sido normalmente ahora? Pues por dos cosas: o por la presión de las grandes empresas de servicios, por la convivencia, evidentemente, de los políticos, o. Para buscar financiación a los ayuntamientos que están eh, eh, empobrecidos. Eso es, y claro, ¿a través de cómo? Para a través de los cánones concesionales. Cuando hay una concesión, se da un dinero que no es finalista y por lo tanto se dedica pues, a cubrir los déficits municipales. Ese ha sido el instrumento más poderoso para la, la remunicipación, para, para, para la privatización aquí en España. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuál han sido las consecuencias? Pues ya se han estudiado mucho. ¿eh? No, Entonces, pues ha habido subida de tarifas, hay reducción de costes laborales, porque hay que la, la ganancia al máximo beneficio, pues es el motor lógicamente de, de, de la acción privada. Eh, hay incumplimiento de contratos encarecimiento, por ejemplo, de los costes de compras y servicios que en lo público tienen que salir a concurso y aquí se otorgan a a empresas eh, propias, porque una de las características importantes de estas empresas que van es que casi casi están en régimen de monopolio. Aquí en España solamente hay dos, que tienen ya dos de ellas, que son conocidas Agua de Barcelona-Suez, Francesa uh-huh. o a cual le fomento de construcciones y contratas, resulta que tienen el 85% del negocio privado de, de, de la gestión del agua. O sea, o sea que quiere eso ya decir, está
6: privatizadísimo, como... vamos.
4: Hombre, es que, es que son monopolios. Lógicamente, entonces dices que son monopolios. Que entonces, ¿qué hacen? Autocomprarse. Es verdad, porque tienen todo tipo de empresas de servicios y de provisión de bienes. ¿Qué, quiere decir? Que los. los costes son los que quieren y y no son los costes de mercado, que son los que garantiza la empresa pública cuando hace un concurso.
6: O sea, una vez más, en beneficio de muy pocos, acabamos pagando todos.
4: Claro, claro. Por eso te digo que que realmente hay muchos problemas con las empresas y eso es lo que ha hecho que yo creo que ahora estamos en una etapa etapa que no tiene que ver nada con la etapa de la Thatcher y los inicios del neoliberalismo, sino que después de todos los fracasos de las privatizaciones, pues ahora está habiendo un proceso general de remunicipalización y de eh, eh, incremento de lo público. Enrique, y, cuéntanos, si puedo...
5: porque además acabas sí, claro. de asistir a unas jornadas sobre remunicipalización sí, en Barcelona, sí, así sí, que sí, y además creo que claro. es donde te apetece entrar ahí, ¿verdad que sí?
4: Venga, Sí, dale. sí porque mira, os voy a decir dos cosas. Pues, primeramente, yo creo que hay un, hay estudios ya, porque ya casi todos son europeos, ¿eh? pero el Transnational Institute de Ámsterdam que va siguiendo todo esto de las privatizaciones. pues en el 2005-2016, por ejemplo, ha habido 300 moni- de municipaciones en el mundo, de los cuales curiosamente 70 son de Estados Unidos no es es que, que parece ser que es la mica del capitalismo pero allí sin embargo... La, las empresas públicas son son mayoritarias con respecto a, la, a las privadas pero de ahí ha venido pues un montón que son conocidas Stuker, Berlín, París Montpellier Burdeos etcétera Budapest bueno aquí hay un largo etcétera que nos está está haciendo que es por algo quiere decir esto no sale de la nada entonces eh, cuál eh, ya que me dice lo de las jornadas precisamente eh, pues en eh, este eh, anteayer fue eh, hubo unas jornadas en Barcelona que se llamaba Agua Bien Común, Retos y, y Futuro y yo creo que ahí hemos visto tres cosas que son súper interesantes y que no se las cuento ¿Eh? en primer... sí, Pues mira, la primera es una confirmación de la tendencia mundial a la gestión pública. Yo creo uh-huh. que eso es una una cuestión. Ahí estuvo, que a lo mejor conocéis a Susan George, ¿no? Sí, que uh-huh. es la presidenta del Transnacional Institute de, de Ásterdam uh-huh. y miembro de ATAC también en Francia, pues eh, sí, bueno, pues allí hizo una diserción de cómo estaba la situación y va en esa dirección pero también una de las cosas que más allí se debatieron fueron la búsqueda de nuevos modelos de gestión, o sea, ¿por qué? porque no basta con que sea pública aunque defendamos lo público sino que tiene que tener una serie de connotaciones diferentes que de eso sí aprendimos de Cochabamba y de los movimientos de Latinoamérica es decir, que tienen que ser participativos, transparentes democráticos, eh, los modelos de gestión ¿Y por, ¿Y por qué? Primero porque son más eficientes, a pesar de que parece que es mejor un gerente. No. Es, es mejor que tanto, la, cuando hablamos de sistemas democráticos, decimos que sean controlados por la parte política, quiero decir, la, el, el órgano político que tenga que controlar, y controlados por los ciudadanos. Y eso evitaría en un tema que ahí entramos a fondo, que es el tema de la corrupción. Totalmente y es un tema que importante. ahora está saltando, claro. Es un mm. tema que está saltando ahora los medios y, y, y bueno, y, y tiene que ver con el modelo de gestión. No lo quieren unir, pero sí tiene que ver. Quiero decir, porque estos modelos privatizados que se basan en en sociedades mercantiles oscuras, opacas, porque además la legislación se lo permite, pues permite también que ocurran muchas cosas sin que se enteren ni los propios miembros del Consejo de Administración. Por ejemplo, el tema... Pokémon, operación Pokémon, que la habréis uh-huh. escuchado, mismo. Sí, sí, que sí, está sí. Ya sonar, ¿no? Una jueza de Lugo, que una, una... es que lo explicaron allí, por eso fue es, es muy reciente. Eh, el Lugo abre una vía de investigación y entonces empieza a haber cosas en, en, la, en Lugo, Santiago de Compostela, en Asturias, pero luego van acumulándose y aparece en Murcia, en Levante en muchos sitios. ¿Con cuál empresa coges? Agua de Barcelona, eh, pues, eh, son ¿Qué aparecen? Pues empieza a ver tamaño de contratos, cohechos a técnicos para renovar las concesiones, eh, eh, falsedades contables sobre costes de facturación, esto es la propia jueza. Esto es lo que está ahora mismo estudiando. Mm Mm ¿Y por qué? Pues porque no hay un modelo de control, porque en estos modelos privados... Eh, lógicamente l- 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 la propia administración no puede ni controlar porque le faltan incluso los datos, la información uh-huh. necesaria para poder eh, para poder eh, se- hacer un seguimiento. Esto, pero esto, esto ocurre está, también en los públicos, eh, claro. veces, ¿eh?
5: Una cosa, Enrique, es que pero tenemos está, que ir sí. terminando, entonces perdón, una, perdón. Una, una conclusión interesante, es que se nota tu pasión como activista y eso nos encanta, <ríe> pero tenemos que ir terminando, entonces, en conclusión, sí. ¿Qué podemos hacer? Eh, pues toda la, la gente. Todos de Oficina, los que nos están
6: escuchando. ¿Qué podemos ir haciendo para para también ayudar a gente como vosotros? Pues mira, que te voy a decir, ahí eh, muy rápido, por favor. Sí, en, sí, sí, en sí
5: cuanto... hay una
4: cosa muy interesante. Te lo voy a decir, primero, primero estar con las orejas abiertas. Porque aquí lo que está ocurriendo, y esto es el principio, es que se va a desatar un nido de corrupción con todo el tema del agua, que hay que después castigar a los culpables, pero mejorar los sistemas de gestión. Esa uh-huh. es una de las cosas que, que no nos engañen. No solamente. Es castigar a los culpables, es buscar el modelo que no permite esa corrupción. ¿Y la en segundo lugar.
5: Muy rápida, muy rápida, por favor. Sí, muy rápido. En,
4: en segundo lugar, pues hacer. Eh, estamos montando una red de ciudades por el agua pública uh-huh. eh, en todo el Estado español eh, y aquí en Madrid también, en el cual estamos uniendo a concejales, ciudadanos, alcaldes, etcétera. Por la defensa de esta agua pública. Pues apuntaros, allá llegará, <risa> ya veremos cómo, cómo haremos de invitación. Sí, dinos dónde nos podemos apuntar. Sí, pues nos puede, bueno, se puede apuntar. Ves la web de la plataforma, eh? la Plataforma contra la Privacidad del Canal, es, ahí tiene una web, es, es, es plataforma contra la privacidad del Canal, cii.org. Y ahí puedes apuntarte a, al, al correo electrónico a la lista en el cual ya ahí, ahí ya estamos poniendo la manera de apuntarse a esa red, primero para estar informado uh-huh. y para participar en todo tipo de, de acciones de y de uh-huh. estudios que estemos haciendo
5: pues Nos ha quedado mucha, muy, muy claro, muchas gracias Enrique y ánimo con vuestra pues, lucha que es muy importante.
4: Muchas
6: gracias Oye, Enrique no, pues, por lo que estáis haciendo.
4: Y a vosotros porque hacernos eco de todo esto que, que, veces, que necesitamos mucho a los medios ¿eh? de
6: <risa> Pues venga aquí somos Economía Humana, apoyamos y seguro que hay muchísimos otros medios que os empezarán a apoyar también
4: buen pues Muchísimas, día. Gracias. muchísimas Venga, gracias Gracias Enrique, buen día Adiós
6: Adiós pongo por testigo que en economía humana también nos equivocamos como los economistas y los hombres
7: del tiempo
8: ser mi amiga si por ti daría la vida si confundo tu sonrisa por camelos si me miras razón y piel with class es
5: Hemos hablado de la importancia del agua como bien público que evidentemente hay que proteger y ahora vamos a hablar de lo buena que es el agua pues también para nuestra salud y vamos a comenzar con Maloli Arbáizar que es farmacéutica y distribuidora oficial de agua Kangen La empresa que representa se llama Enagic y es japonesa. Fabrica dispositivos ionizadores de agua desde hace más de 40 años. Dispositivos que en Japón tienen categoría de aparatos médicos y están en los hospitales más importantes. El agua Kangen, de hecho, está recomendada por médicos y terapeutas en general. Hola, Maloli, ¿qué tal estamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Maloli,
6: ¿Cómo, ¿cómo se dice? ¿Kangen o Kangen? Kangen, Kangen. Ah, ni kan. para ni pa', ti, ni pa mí. Ni pa' ti ni para mí, Dani.
5: Claro, es que como era japonés yo pensaba, será Kangen. Pero no es bueno. Kangen.
6: Claro, como, como practicas tanto japonés diariamente, ¿verdad? Claro. Que... hombre sí. eh, eh, Pues no, yo... es Kangen. Kangen. Yo veía a Goku Kangen. y
5: estas cosas y Heidi. Entonces...
6: <risa> y claro, Heidi no tenía este aparato Por... en su casa. No, no.
5: lamentablemente. O, o
6: a lo mejor no lo necesitaba, fíjate.
5: Claro, porque estaba ahí mejor. en toda naturaleza. Oye, Maloli, una pregunta tonta que a mí se me da muy bien. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando bebemos agua? Es lo básico para empezar a hablar de agua y salud, algo tan evidente, pero explícanos lo que sucede cuando bebemos agua, ¿por qué hay que beber bueno,
1: agua? Bueno, hay que beber agua porque es que, no sé si lo sabes, pero es que somos agua. O sea, claro imagínate contaba. imagínate una persona de 72 kilos que tiene 50 litros de agua en el interior. Madre mía. Entonces, es, es alucinante porque, porque, claro, es que no somos conscientes, por ejemplo, que el cerebro y los pulmones son 80% agua. o o, o que los riñones y la sangre y el corazón son un 80% agua. Es que somos agua.
6: Sí, sí, si no Eh, bebemos agua, además el cerebro no nos funciona
1: bien. Es evidente, con un 2% de pérdida de agua, en el momento pierdes la memoria, imagínate. Sí, sí, o sea, sí. que, que no. Y luego hay una equivocación porque la gente cree que el hidratarse, que uh-huh. el agua al final lo que hace es hidratar, es beber cafés, tés, zumos, eh, bebidas coca colas o bebidas refrescantes. Y todo eso no hidrata al cuerpo.
6: Bueno, el es, más bien hidrata, toxifica bien el cuerpo, sí,
1: ¿eh? Sí, pero lo único que hidrata es el agua. Así de fácil el agua. Es lo único que llega hasta el último lugar de las células en el cuerpo. Pero el agua. cualquier agua, Maloli. No, el tema es verdad que vosotros cuando hacéis una cata de vinos, cualquier vino no vale, que todos los vinos no van bien, por ejemplo, para el estómago, para la digestión, que algunos son ácidos, otros sientan estupendamente con las comidas, mm-hmm. pues igual pasa con el agua. Las mm-hmm. aguas no son todas iguales, se conoce poco del mundo del agua, la verdad, pero hay aguas que son ácidas, ah. aguas que oxida y envejecen, aguas que no hidratan y deshidratan, es curioso el mundo del agua. por
5: qué ¿eso, eso pasa? ¿La, la del bueno, grifo cómo por...
1: es? Mira, la del grifo es un agua potable, pero no es un agua saludable, porque es Ajá. un agua primero que lleva el cloro para, para tener una acción antibacteriana entonces ese cloro penetra en el cuerpo y actúa, y actúa, y sobre todo actúa con los años, porque por ejemplo el agua de Madrid, que es un agua muy buena de sabor, muy rica, pero luego lleva cloro, como todas las aguas potables que salen por el grifo, y eso a la larga va perjudicando a, pues, pues a los órganos y a la salud en general.
5: Uh-huh. Pero Maloli, ¿en qué consiste el agua de Kangen?
1: Pues mira el agua, el agua viene del grifo, es agua potable, pero luego pasa a estos aparatos uh-huh. que primero lo que hacen es con un filtro, quitarle las sustancias que lleva el agua potable, que son nocivas para la salud, es el cloro, algunos metales pesados, el clo también. El flúor también lo, lo coge, lo quita y pasa el agua limpia a otra zona del aparato con cuatro sales biodisponibles para el cuerpo, que son el sodio, potasio, calcio y magnesio. Y allí, por un sistema de electrólisis, con unas placas de titanio y platino, con un cátodo y un ánodo, lo que hace es separar las aguas y producir aguas de diferentes pHs uh-huh. y con diferentes cantidades de antioxidantes. Y eso es lo que produce pues, eh, el aparato de agua Kangen. ¿eh?
6: Y una, y una cosa, Loli, ¿esto de los diferentes pHs qué pasa? ¿Que este aparato permite que se, se, el agua tenga esos diferentes pHs? Sí,
1: tú tienes unos botoncitos en lo que es el, el frontal del aparato y tú vas aplicando, tú vas apretando el botoncito que te interesa según el pH. Tiene pHs antisépticos para, pues, por ejemplo, para limpiar la piel, para mejorar los problemas dermatológicos, para cerrar heridas. ¿La
6: psoriasis, por ejemplo, que parece por que ejemplo, es súper difícil? La psoriasis.
1: A ver, la psoriasis no te va a quitar el aguacangue. La psoriasis lo que te va a hacer es mejorar la sintomatología de la psoriasis. Mm. Es decir, como tiene una acción antiséptica, pues va a mejorar todo todo el sustrato que pueda tener el, el, la parte externa de la psoriasis. ¿Te va a mejorar problemas dermatológicos? Pues mira, de tipo acné, de tipo alguna dermatitis, la psoriasis la mejora, no la quita, pero la mejora, mm. los herpes, eh, bueno… En general es un agua antiséptica, que en 30 segundos te mata bacterias y te mata virus. Luego sí, tiene otro sí. botoncito a continuación, el aparato que es un agua que te sale agua cangen hidratante para hidratar la piel para por ejemplo cuando vas a tomar el sol ahora en primavera o verano para bajar la inflamación de la piel pero sobre todo como tónico como hidratante como las aguas que te venden en farmacia que desensibilizan mm. y mejoran el aspecto aterciopelado de la piel pues es lo que te hace este agua de cangen este botoncito que apuntas. apuntado lo tengo apuntadísimo esto para mí lo tienes apuntado <risa> pues que es genial yo la uso a todas horas. Uh-huh. Luego hay un tercer botoncito para utilizar este agua tomando medicación o uh-huh. flores de Bach o homeopatía, porque hace que funcione mucho mejor todos los tratamientos. Uh-huh.
3: Y, Vamos, que y vale luego para viene,
1: todo. no, pero es que ahora viene la gordo, lo importante. A ver, a ver. Tres botones para beber. Porque el agua Kangen tiene tres posibilidades para beber con pH. pH 8.5, pH 9 y pH 9.5. Hay que empezar, eh, porque el cuerpo no está habituado con el 8.5 y vas habituándolo una semana. A la semana siguiente pasas al 9 y a la siguiente al 9.5 y ya siempre te mantienes en este pH 9.5, que es el agua que bebes diariamente y con el que cocinas y haces que las cosas tengan más sabor y, y, y estén más hidratadas y, y, bueno, y la comida sea más gustosa.
6: Y para, entonces es para eso, el, el 9.5, el PHP 9.5.
1: Es para eso. Ajá. Y luego hay, hay otro, otro botoncito, hay otra agua que sale de la máquina que es un agua súper alcalina que es 11.5 para limpiar de pesticidas la fruta y la verdura. Entonces, por inmersión, tú metes, por ejemplo, las manzanas o metes los tomates y verás que al cabo de 10 minutos el agua va cambiando de color, se va volviendo naranja. por los Sí, porque porque tomamos pesticidas, porque tomamos ceras, porque ya sabes que las manzanas muchas veces las disfrazan para que tú tú, el aspecto sea más agradable y lo compres más por los ojos.
6: Pero, ¿y es cierto que entonces este pH 11.5 has dicho...? Eh, sí. quita los pesticidas de, sí. de todas estas frutas que están tan cargadas de pesticidas tan
1: cargadas, te lo saca lo tienes allí 10 minutos, un cuarto de, oro, de hora y lo verás perfectamente porque si haces un comparativo con el agua del grifo verás que con el agua del grifo el agua se queda del mismo color sí. y sale la fruta o la verdura como ha entrado en cambio el agua de Kangen sale con otro color, el agua sale anaranjado, amarillento, según lo que hayas metido dentro vale. y todo eso lo ha quitado y además hecho otra cosa, ha alcalinizado el alimento por en el interior, la fruta y la verdura con lo cual está más dulce entonces es, es estupendo porque mm, es que ahora, ahora ahora tomas las cosas con un sabor excepcional.
5: Oye Maroli, hay médicos bastante importantes que la han recomendado no y de hecho este dispositivo Kangen se usa también en hospitales en Japón y no sé si en Estados Unidos también
1: bueno, en Japón seguro. Y hay un médico que se ha hecho muy famoso porque ha escrito un libro, y no hago publicidad, pero es el doctor Hiromi Sinya, que escribió un libro de, de alimentación para no caer en las enfermedades de este siglo. Ajá. Y ahí, como el agua mejor que existe, el agua buena, el agua de Kangen, el agua que se tiene que tomar con todos los alimentos. Con una alimentación alcalina, el agua de Kangen. Con una alimentación normal, el agua de Kangen, porque compensa el déficit de, de los alimentos que a veces no los tomamos de la excelencia, o tomamos lo que podemos comprar y cuando podemos comprar.
5: Genial. Oye, para ir terminando la entrevista, seguramente que hay mucha gente que está escuchando esto dirá, oye, pues me, me interesa y quiero hacerme con un dispositivo Kangen. entonces oye, esto
1: es caro, Marloli. Eh, vamos a ver, eh, depende de lo que tú valores tu salud. Estos eh, aparatos se pueden comprar financiados y duran 20 años. Ah, Entonces, vale. tú ves todo lo que tienes que cargar del supermercado en agua y, uh-huh. y la espalda y el fisio y el osteópata y al final, <risa> como, al cabo del tiempo, yo creo que son aparatos que merecen la pena.
6: Venga, vale, eh, me has convencido. ¿Dónde, dónde puede exacto. meterse la gente a investigar y a saber un, qué, 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 a ver, y qué aparatos tenéis? Un nombre y un yo, teléfono de contacto.
1: Mira, un nombre Concha Herrera... Y el teléfono de contacto es 653-918050. Concha Herrera, 653-918050. ¿Y hay y alguna si la, web? La web ahora mismo hay una web general, pero yo escribiría a Concha directamente y pondría alcalinacangen.com.
6: alcalinacangen. Cangen es con K-A-N-G-E-N. Importante. Alcalina
1: Kangen, exactamente, como lo has dicho, Beatriz, arroba gmail.com. De acuerdo,
5: pero muchas gracias, Maloli. Muy recomendable bueno, tu, tu propuesta. Todas las
6: cosas que se pueden hacer con el agua simplemente filtrándola y metiéndole ahí para que cambie el pH, ¿eh? Sí, exactamente. exactamente. Alucino. Bien, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Maloli. Gracias. Ha sido un placer eh, que, que nos acerques este, este aparato Kangen a a todos nuestros oyentes este día que estamos hablando tanto del agua Muchas gracias Maroli, pasa buen día
1: Un segundo, un segundo, nada más quería deciros Ajá. que aparte de la alcalinidad el agua lo que tiene es una fuente de antioxidantes, con lo cual con este agua estás cada día más joven <risa> Más guapo y más bonito más
5: Pues mira guapo. qué bien Va, hemos, vamos a acabar esta entrevista más jóvenes de, de lo que lo empezamos, muy bien sí, sí. Muchas gracias Maroli
6: Gracias Maroli, que tengas buen día
5: Estás escuchando Economía Humana, un
0: programa para los que quieren cambiar el mundo, con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper.
5: Del agua de mar, que no en vano es el 96,5% del agua de todo el planeta. Pero vamos a hablar del agua salada de una forma muy diferente a la habitual. Ya estamos en línea con Miguel Celades, experto en difundir los beneficios del agua del mar para la salud. ¿Cómo estamos,
2: Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado.
6: Hola, Miguel. ¿Qué tal?
2: Hola. Hola Beatriz. Por claro. aquí
6: estaban diciendo que si tenías un hijo que había jugado en el Real Madrid o algo así. Pero bueno. Puede va,
2: pues va ser que no, pero en no. solo hay 200, sí. Hay, vale. hay poquitos, hay sabemos poquitos.
6: poquitos. Pues solo conocíamos uno, tú y el del Real Madrid, ¿no?
2: Bueno, y del Barça. Uf, sí, sí, Ah, sí. y del
6: Barça, vale.
2: No entiendo de fútbol sí, 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 mismo, y no entiendo de agua de mar. Así que,
6: sí. Miguel, empieza y cuéntanos un poquito esto de los, principi- los principales beneficios del agua del mar para la salud, porque esto mmm, no nos entra aquí muy claro.
2: Bueno, pues perfecto, claro, es normal pero fíjate que desde que estamos hablando de este tema, pues ya el otro día leí en una revista económica inglesa diciendo, oye, ¿qué está pasando con los españoles? Se están bebiendo el agua de mar, y fíjate que están desde fatal. que estamos está, está muy mal esta gente porque fíjate que desde que estamos ya retomando algo que no hemos inventado nada, sino retomando el legado de René Quintón que fue otro Nikola Tesla otro otro científico hereje ¿no? Mm. Que, que bueno, que este señor pues curó pandemias y curo de todo con agua de mar pues desde que estamos, bueno, pues ya hay 12 embotelladoras de agua de mar que te están vendiendo, bueno, y vendiendo los principales almacenes, por no por no decir nombres eh, que ya puedes comprar agua de mar para beber, tal cual, ¿no? Vale, y, ¿y, cuando... ¿y ¿Qué es
6: lo que nos qué es lo que nos beneficia?
2: Bueno, Beatriz, que nosotros somos agua de mar ni más ni menos, si mm. tú te lames cualquier flujo de tu cuerpo, eh, sangre, sudor, cualquiera. Eso, no, eso pues ha quedado es, fatal. Es, 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 sí, bueno, es, de, 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 es saladito es saladito sí, sí. todo ¿no? somos unos salados Sí. Somos salados, sí. Entonces, somos, bueno, eh, 9 gramos. Eh, si, digamos, cuando tú vas al hospital y estás, pues andas muy mal, pues el suelo fisiológico que te ponen es eso, ¿no? Sí, o sea, es, es agua con 9 gramos de, eh, en este caso, cloruro sódico, que no es tan bueno. Eh, justamente, René Quinton esto lo que hizo fue salvar un montón de gente desde ya la Primera Guerra Mundial. Además, tuvo unos funerales que, vamos, ni que hubiera sido el presidente de Francia, que, mm. bueno, que simplemente en el gotero lo que hacía era cambiar el suelo fisiológico. Y el agua destilada que es muy ácida cambiarlo por agua de mar y bueno la gente pues eh, se libró de, de, de bueno salvó muchísimas muertes Pero una cosa A ver, no,
5: Miguel siempre, sí. yo tenía entendido que si Bebíamos tal cual agua de mar que te, que te deshidratabas. ¿Es agua de mar tal cual eh, o, o hay claro, o se le porque, echa algo? Porque, ¿Cómo va? Porque, un sabes que,
2: porque sabes lo que pasa, eh, Daniel, que, que como todo, como el agua de mar tiene unos usos terapéuticos fantásticos, sí, claro. eh, pero, hay, pero hay un problema y es que eh, hay mucha y es gratis, pues entonces aquí hay que hacer algo. no claro, Entonces ya nos han contado. Toda mi longa esa de que si te bebes el la... Bueno, yo he oído cualquier cosa. Yo he oído incluso que te vuelves loco. Que te tapa el riñón. Mira, cuando tú bebes agua de mar, vas al baño, pero rapidito y ligero. Rapidito. O sea, es diurético total. ¿Vale? Y sin embargo, dicen que te tapas el riñón. De los 200.000 náufragos que cada año, bueno, náufragan, valga, valga la redundancia, eh, solamente viven, solamente sobreviven aquellos que se atreven a beber agua de mar. Los que no, pues se mueren, se mueren deshidratados. Y los que beben agua de mar, bueno, y me repito a eh, un relato de un náfrego de Gabriel García Márquez, hace poco una parejita, españoles también, que estuvieron tres meses en, en alta mar, y bueno, en las primeras veces que los entrevistaron, dijeron: Sí, sí, bebíamos agua de mar, ¿no? pura y dura. A ver, hay una cosa que se llama una ballena, que es un mamífero como nosotros, uh-huh. mamífero como nosotros, y que bueno, que solamente bebe agua de mar, punto pelota, y fíjate cómo está de gordita, ¿sabes? O sea, que no tiene ningún problema de alimentación, ni de estrés, ni, ni nada de nada. Pensemos que el, el agua viene pues con todo el fitoplancton y el zooplancton suficiente para alimentar. En este planeta, mal llamado tierra, porque como ya le ha dicho Daniel, el 97,5% del agua que existe en el planeta es agua de mar, solamente un 0,5 es agua dulce y un 2% inservible en los polos, pero bueno, en este planeta, pues igual que en nuestro cuerpo, el 70% del planeta es agua de mar, con lo cual deberíamos llamarle planeta agua, ¿no? Mm. De hecho, cuando René Quintón eh, empezó a hablar del agua de mar para poder alimentar de forma incluso preventiva y, bueno, poder curar todo ese tipo de enfermedades como estaba curando, eh, bueno, pues ahí salió un tal Pasteur, que ya lo conocemos, y dijo, no, no, mejor las vacunas, claro, porque las vacunas, pues son le puedes poner nombre, apellidos y el copyright, al agua de mar no le puedes poner el copyright y ahí la gran batalla pues la ganó Pasteur como bien, como bien sabemos eh, 70 años después ¿no? que, que es lo que ha pasado Oye,
6: ¿no? Miguel y nos podrías enumerar aparte de por ejemplo el estreñimiento que ya nos ha quedado claro que con agua de mar se nos quitaría, eh, ¿qué más cosas eh, pueden ayudar a que se sanen?
2: Te digo algunas muy rápida sí, porque si no nos, nos comemos el programa. Pues mira, debido a la densidad nos facilita la relajación muscular. Eso lo sabemos, ¿verdad? Eh, mejora la capacidad respiratoria. Cuando a la gente tenía, eh, pues que te digo, en la época de la posguerra, todo el mundo lo mandaban al lado del agua de mar, al lado del mar, para respirar el salitre. O sea, sí. eh, que, que nos cure la piel y todo, el medio externo, eso sí, eso sí, la gente ya, ya lo sabe, ¿no? O sea, tienes heridas en la piel, etcétera, te bañas, perfecto, pues, pues oye, y te está además desinfectando, te mejora la circulación sanguínea Eh, por el contenido sodio el agua de mar te recupera muscularmente, los esfuerzos de corazón son menores, alivia dolores reumáticos musculares, bueno te sigo así todo el rato que quieras Eh, revitaliza los los tejidos Eh, el el, el aire en la orilla del mar solamente, ya te sientes bien y bueno, tiene un efecto relajante, antidepresivo bueno, bueno, bueno. Y
5: además de la salud humana, en tu web que es elaguademar.com wordpress.com, sí. también das a conocer a veces investigaciones que recalcan las bondades del agua de mar para la agricultura. Por ejemplo, vi hace poco de, de una investigación, no sé si lo publicó France Press, de una granja solar australiana, que, en la que tomates maduraban en el desierto gracias a dos recursos naturales gratuitos, que son el sol y el agua de mar.
2: Eh, fíjate, fíjate Daniel, que si nos pusiéramos a utilizar el agua de mar para agricultura, por ejemplo, pues estaríamos hablando de que todas las eh, costas del mundo que están totalmente desaprovechadas eh, podríamos utilizarlas para eh, ir regándolas previamente con todos los nutrientes que tiene el agua del mar. O sea, podríamos incluso recuperar terreno al desierto en el sentido de que en una hectárea de terreno de, de terreno estéril, tipo desierto, regado con agua del mar y eh, digamos nutrido con esos elementos, bueno, es que podría vivir una familia entera de las africanas que son familias grandes. Ahí se planta salicornia, se planta manglares, toda la cantidad de, de plantas que, que, que regalas con agua de mar, pues bueno, dan, empiezan a hacer un hábitat que luego ya vienen los mosquitos, luego vienen los pajaritos a comerse los mosquitos y bueno, ya tendríamos zona verde, digamos, donde ahora hay desierto, ¿no? O sea, eso, eso para la agricultura. De hecho, en Eritrea, en África, pues ya están haciendo, ya han hecho varios dispensarios marinos, o sea, es decir, meter agua de mar hasta el interior y bueno, en el paso del agua de mar y lo almacenan digamos en el interior bueno, a 50 kilómetros o a 20 kilómetros de la playa y bueno, pues de ahí ya la gente viene, se nutre de ahí, empiezan a, a, a bueno, empiezan a crear un hábitat tremendo y por donde pasa el agua de mar también, porque el agua de mar es que es vida, es vida, ¿no? Eso en es agricultura, en ganadería, el, el ganado un 35% más desarrollado, más gran, más fuerte, más grande, mm. más nutrido, sin antibióticos, pensemos que al ganado de vez en cuando le tienen que dar, si le dan agua dulce siempre al final le tienen que dar de vez en cuando unas bolas de sal, porque si no se mueren porque necesitan las sales recordemos nosotros que el famoso salario que todos queremos cada cada semana o cada mes, pues lo pagaban con sal, fíjate la importancia de la la sal. Muchas gracias Miguel Muchísimas
6: gracias Miguel
2: Pasa muy buen día
5: y genial tu testimonio
2: Muchas gracias a vosotros.
6: Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
6: Hasta pronto. La mejor economía
7: es la humana. To cause you when it's sorrow I never meant to cause you any pain. I never wanted to be your million lover I only wanted to be some kind of friend Baby I could never steal
5: ¿Qué te ha parecido este programa?
6: Jo, pues interesantísimo. Eh, toda la responsabilidad que tenemos nosotros con el tema del agua, el tema de la privatización del agua es algo que me, que, me, que me escama y luego encima el saber todos los beneficios que tiene el agua depende de cómo la bebamos o cómo la consumamos.
5: Exactamente, desde luego el agua es algo esencial y eso significa una oportunidad, la necesitamos sí o sí, entonces tenemos que cambiar nuestra manera de gestionar los recursos naturales Porque al final la carestía del agua u otros problemas asociados a la economía es porque estamos abusando de de un modo de gestionar el planeta que no es sostenible, ¿no? Y eso lo tenemos que cambiar. Y además aquí hay un problema porque eh, las malas prácticas económicas siempre se fijan en productos que todo el mundo necesita y que que no no están para todo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, el agua. Todos necesitamos beber agua y el agua es insustituible. Y ahí está el peligro. Por eso es muy importante decirlo claramente. Hay que defender el agua y el acceso de todo el mundo al agua en unas condiciones dignas. O sea, no solo el acceso, sino el acceso en unas condiciones, como decía Enrique Ortega, de Mm. dignidad para todo el mundo.
6: Totalmente de acuerdo. La verdad es que hay una enfermedad de avaricia que debemos de empezar a sacar a la luz. Y que entre todos podemos eh, conseguir que las cosas funcionen de una manera más lógica y más, más humana.
5: En eso estamos, en este programa, en Economía Humana. Y bueno, la siguiente semana
6: nos volveremos a ver aquí y hablaremos de abuelos. Ahí lo dejamos. (ríe) Y seguirnos en las redes sociales y compartir este programa porque estamos dando una información muy buena, muy positiva y muy esperanzadora. Gracias por escucharnos.
0: Hasta luego. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
7: Parts.